I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och välkommen till episode 5 av Horseclub-podden med mig, Ronny Jansen. For omtrent en uke siden så fikk jeg nyss om at min elev og staltilpasser skulle komme til stalen for att se på noen av oppstallørenes saler. Og da tänkte jeg at jeg må snakke med Katrine og høre om hun har lyst til å være med på podden. For jeg tänker at det är er en perfekt måte for dere att bli bedre kjent med mig, samtidig som at dere skal få tips och tricks på salfronten. Så i denne episoden så ska jag prata med Katarine fra KLS Salmakeri. Och samtidig så ska vi snakke om hennes 12-årige friserhoppe, Dike. Men vi må starte med, hvem er du? Og hva er jobben din? <laughs> jeg heter Katarine Lukken Salsgren. Jeg er fagutdannet salmaker og spesialiserer mig på saltilpassing. Ja kort och grejt. Yeah. Ja. Eh, och så lurer jag på då. Eh, first things first, vad är er skillnaden på saltillpasser och salmaker? Ja, um, det att vara en saltillpasser, det kan du kan vara för exempel ekvitaraut i bond. Um, du kan gå kurs specifikt för ett märke eller en märke sal. Ehm um, och lära dig att tillpassa den. Um, Så det går väldigt mycket på kursing. Du har också utbildningar. Det är er inte så många i Norge, men du har i England så har er du mycket mer sån utbildningar för att bli en saltillpasser. Mm. Um, mens att vara en salmaker, det är er en fagutbildning. Altså det är er ett löp du går med vidrigande uh, vär ut i läretid och uh, ta ett fagbrev eller svennebrev uh, som salmaker. Så det är er en lite mer sån spissa uh, väg att gå då. Mm. Så är er det inte alla salmakere som driver med saltilpassing. Nej. Det kan man jo se si litt sånn forskjellig på. Ja. Um, der jeg var utplassert mens jeg gikk på videregående, hun drev ikke med saltilpassing. Uh, hun syd særletøy. Hun okay. spisset sig litt mer i travmiljøet da. Ja. Laget særletøy, reparert, produsert, altså sånn type ting. 
Um, jeg har jo valgt å drive med saltilpassing, fordi min læremester gjorde det. Mm. Så da har det vært en veldig naturlig vei å gå. Mm. Mm. Er det også fordi at du liksom er interessert i trening og ridning selv, at det var viktig for dig? Ja, mm. definitivt. Jeg har jo drevet med hest selv siden jeg var seks år. Ja. Og det var jo på en måte sånn jeg havnet inn på den retningen og ville bli en salmaker også, fordi mm. Jeg har alltid likt håndverk, jeg har alltid likt hest. Det har vært livet mitt så lenge jeg kan huske, så det ble veldig naturlig å gå den veien. Da. Ja, ja, ja. Mm. Du ville jo at vi skulle gå litt inn på, eller jeg skrev, hva bør man tenke på om man skal kjøpe en ny sal? Og så var det du som ville gi litt sånne pekepins på, på ja, hva man skal se etter og tenke på. Ja. Jeg kan jo begynne med å si at det her er jo ikke noe fasit på hvordan det skal være. Men hvis man er usikker, så bør man alltid kontakte en fagekspert på mm. området, som er alt annet. Mm. Um, men jeg har bare laget en litt sånn checkliste egentlig, for hva er det du kan se etter, litt sånn røffelig. Mm. Um, det første man kan begynne med er jo da uh, lengden på salen for hest, uh, men også for rytter. Og der er det jo veldig mye fokus på det der med uh, innenfor det siste ribbeinet, lengden at den ikke skal være for lang. Og det er helt riktig. Man vil gjerne holde den innenfor en viss eh, lengde. Den skal ikke være for lang på ryggen til hesten. Men man må også tenke på at du som rytter skal ha god plass. Du skal sitte komfortabelt i den salen. Så der er det av og til det blir gjort noe kompromis. En andre ting er jo at bredden på kanalen, det vil si plassen du har mellom putene under salen, det er der ryggraden til hesten skal ha nok plass. Mm. Um, og der er det litt sånn, veldig mange gamle saler, jeg treng, nå trenger jeg ikke merke, eller si noe merke, <laughs> eller noe sånt, jeg trenger liksom ikke å henge ut noe merke. Men det er noen eldre saler som er veldig smal i kanalen og smalene bakover, mm. at det er veldig god plass i fronten på salen, mens når du går lenger bak så blir den veldig smal. Mm. Og det gir jo egentlig ikke mening, fordi ryggraden til hesten blir jo ikke smalere bakover. Nei. Um, så der er det viktig at det er en fin og bred kanal hele veien, ja. men spesielt i front. Men kan en kanal bli for bred? Det, en kanal kan også bli for bred. Mm. Hvis den blir for bred, så vil den, uh, av og til så kan det til og med, hvis du har en spisshest, så kan den bli liggende på ryggraden og trykke. Mm. Men problemet kan jo der være at putene kommer så langt ut på siden av hesten, mm. at det ligger å trykke dem ned mm. og stramme huden og ligament og alt som er. Mm oppå ryggraden til hesten. Mm. Så for bred skal den heller ikke være. <laughs> så her er det noen sånne uh, gyldne mellomting da, kan ja. vi se. For jeg har liksom mm. følt det, i hvert fall nå i senere tid da, at det har blitt mer og mer sånn, det skal være så bredt som mulig nesten. Ja. Og jeg mener å huske at en av de første salene jeg hadde å vise til deg, så var det liksom, den her er for brei i kanalen mm, ja. for hesten, og, men så har jeg ganske små hester da. Mm. Men så var jo det en sal som egentlig skulle være liksom bomfri og passe alle og sånne ting, og det gjorde den jo overhovedet ikke, men det er jo et kapittel for seg selv. Mm. Eh, men hva, vi kan jo gå kjapt inn på det da, forskjellen mm. på en bomløs sal og en bomsal. Eh, ja, um, det er når du har en sal med en bom. Mm. Det som er poenget der er at du har en fast struktur. Du har liksom en, ja, en, en base da, ja. som er solid, som er fast, og den skal på en måte støtte. Den er der for å støtte mm. og balansere for ja. hesten og for rykteren. Um, 
Der har de jo alle mulige fasonger og former og det hele. Um, så det er på en en ting. En bomløs sal, da er det jo gjerne en noe som ikke har en like fast struktur. Du har jo forskjell på. Noen har jo sånn, du har sånn barbakpadda, som er bare en lefse egentlig. Mm. <laughs> Eller så har du noen som har litt struktur, ja. men ikke det samme treet. Nei. Det er det som er at i en standard sal, så har du et sal tre. Mm. Um, men det har du jo da ikke i Nei. de bomløse. Nei. Uh, men vad jag vet inte om du kan så mycket om akkurat det då men jag har hört att det är er väldigt många som är er emot det här med att ha uh, stigbyller på dessa här uh, strukturlösa läsningar. <laughs> ja. um, det som kan vara problemet med att ha stigbyller fasta på dig är mm. att det blir ett väldigt specifikt tryckpunkt. Ja. Det blir fördi att det inte fördelar utöver hela det trycket du får från en stigbölle mm. eh, vill inte fördelas utöver. Men det är er ju samma som om du, hvis du rir barbak, det, det ska man vara lite försiktig med att göra för mycket, mm. för du kan tänka att vi människor har ju två ganska spisse sitteben. Mm. Någon har ju lite mer padding än andra självklart. men men de två ligger ju och trycker väldigt på på ett punkt eller ja. på två punkter. Ja. Och det vill ju bli lite samma då, hvis du har stigbölar på. Mm. Men där är er det ju så mycket forskjellige du kan få på marknaden så jag ska ja. inte säga si att det är er bara fel uansett. Ka? Men det är er det som blir ja. ofta utmaningen. Ja. Eh, ja. uh, okej. Okay. Vi går lite vidare då. Uh, jag skrev ju lite förberedande frågor till dig här uh, förra dagen. Mm. <laughs> Och då da nämnde jag ju en situation som jag kom i på fredag efter att jag hade varit hos dig. <laughs> Mm. Eh, hvor det var någon som har köpt en ny häst och då och så hade en sal på pröva. och mm. eh, så ville de att jag ska se på den här salen och jag är er ju inte salmakare eller saltypassare eller någonting så jag känner att jag har inte så mycket stil upp med men jag har lärt någon knep av dig och så är er det liksom sunt förnuft tänker jag. Ja. Eh, og så det första jag lägger märke till det är er att det är er sånt lite gleppe på toppen av panelen liksom eh, Och jag ska förklara det eh, föran på panelerna mot hästens eh, alltså manke och skulder att jag för att det var ett lite punkt där som inte var nära testen. och mm. eh, så förde jag att eh, den hade mer press nede föran mm. liksom när du känner ner föran på panelen föran mm. ner mot vad ska jag kalla det mot hjorten. Ja. Liksom. Det kan jag säga. Prova att beskriva. Bunden på kappa. Ja. Mm. Inte sant? Att jag hade mer tryck längre ned. Och så var det lite sån där med hästen var väldigt tjock. Det var en väldigt överviktig död. och jag sa att ägaren där att jag tror att salen är er lite trång, men det var inte så ille och sån där den är jättegärn att ja, vi kan pröva liksom det skadar inte. Och så ska ägaren sätta sig på. Eh och då börjar salen att skli. Och det är er en ganska ny strikkert som som är greja. och så börjar eller han kommer sig upp då. Så sitter han där i och så börjar salen att skli bakover. Så salen har skrivit sån 10 cm bakover och det var efter sån 5 minuter i skritt och jag sa nej. Vad tänker du är er liksom huvudproblemområdet med den salen? Oj, här är er det många. <laughs> ja, för det första ehm alla hästar som är er, alltså enten väldigt överviktig eller väldigt underviktig, det är er vanskligt. Där har vi många utmaningar. Ehm det första jag tänker är er ju rätt och slett bombidden. Mm. Altså det kan gått hända att den var fel. Altså när det blir väldigt trångt ned i bond så är er det ofta att bommen är er för smal. Mm. Uh, men det tränger inte att vara bara det för 
sala kan være bygd så forskjellig. Så jeg tenker også at det kan godt hende at bare fasongen på salen rett og slett var feil mm. til den hessen. Mm. Her kan det være kanalen ikke ble eh, bred nok, ja. eh, mest sannsynlig. Eh, men også at eh, fasongen på salen, eh, måten den er bygd på, mm. rett og slett bare gjør at det her vil ikke ligge i ro. Nei. En annen ting er jo også gjort. Mm. Der har jeg opplevd veldig mange overvektige hester kan le tunna tunneformade hästar. Ja. Eh oavsett vad slags tal du egentligen lägger på eller hur gott du tillpassar det så beveger ting sig eller flyter på sig det skri. Det är er bara rätt och slett fysik. Ehm mm. um, och där kan någon speciell typ av hjorta. Mm. Jag prövar en annan typ av hjort värme på och hjälpa det mm. problemet. Mm. Men salen bör ju checkas först. Ja. Så jag brukar alltid att se si liksom det, checka salen först. Mm-hmm. Uh, och så ser man vad gjort med den speciella hästen har. Ja. ja. Så det var riktigt av mig att säga si att ikke den salen her i hvert fall. Ja, det var ganske, ganske <laughs> ja. riktig konkludert. <laughs> ja. ja, fordi jeg følte jo at de var sånn, ja, men vi kan jo bytte bom. For dette her var da en sal av typen Vintik, mm-hmm. eh, syntet, og da eh, utskiftbar bom da. Og de hadde ekstra vi i, og de mente at det, det fantes XXVI. Men min følelse var bare at det, det kommer ikke til å gå likevel. Nej, og det er det som er med en del sånne saler som har er utskiftbar bom. Mm. Mange tenker liksom sånn, å det må jo være helt fantastisk, da kan jeg passe hvilken som helst hest. Mm. Eh, Nej. <laughs> For det her, som jeg sa, det med fasongen, utformingen, det ja. også har mye å si. Ja. Så her tror jeg at det var rett og slett det som var problemet. Mm. Uansett hvor bred bom du hadde puttet inn i salen her, så hadde ikke den ville logge bra, Nei. eller logge ro. For det hadde rett og slett bare blitt, uh, jo bredere den blir, jo mer spriker den jo også. Mm. Så det også vil jo gjøre at det blir en ubalanse. Mm. Ok, så har jeg liksom, hva skal jeg si, uh, issue nummer to da, som er en problemstilling som jeg ser ganske ofte. Fordi du vet jo at når jeg begynner å undervise, jeg er ganske nerd, så vi går jo rett inn i det her med rytme. Mm. Ikke sant? At man skal kjenne hvilket bein som løfter seg når og så videre. Og det mm. første vi går til ofte er jo bakbein att mm. man ska lära sig känna när bakbenen lyfter sig. Eh, og det här är er lite mer en fun fact än något annat då, men det kommer liksom in på detta här med kanske för breje sa vi. men det som jag märker det är er att eh, hvis jag har en elev som ikke klarer att känna ryggsvingen riktigt, alltså att de alltid konsekvent säger fel takt. Och då kan vi ju bara köra förklara då att eh, måten man känner riktig bakbenstakt på är er ju att hestens bröstkassa svinger från sida till sida och eh bröstkassa svinger sig till sidan för det aktuella bakbenet som kommer fram. Sant? Så mm. att det går alltid ned på den sidan hvor hestens bakben kommer fram. Mm. Men så har jag eh, erfart att eh, någon konsekvent säger motsatt. Motsatt takt. Mm. Eh, og det jeg har lärt mig då det är er att eh, ofta så skyldes det att hesten enten har en sal eller eh, altså salen ligger på skuldrene, eller at det, det sker ofte hos frisere, hester som går med hodet veldig høyt, mm. så senker salen ned på fremparten, og det føles litt som å gå i nedoverbakke. Mm. Og grunnen til at de ikke kjenner eh, bakbenstakten er fordi at de, den blir dominert av frembenstakten, fordi de konsekvent sitter på frembeina. Mm. Altså bommen på en måte hviler litt på fremparten til hesten, og du får den der nedoverbakke-følelsen, altså den vrikke-følelsen. Mm. Eh, og da er det jo gjerne at salen ligger på skuldrene. Hva er liksom, grunnen til at salen ligger på skuldrene? 
Altså kan du se si at den ligner veldig lavt da. Det er det som egentlig at den ligner lavt i front. Mm. Um, det blir jo på en måte litt, gjerne kanskje litt det motsatte problemet av den, den overvektige hesten. Der ja. ting bare, bare ligger veldig høyt over, ikke sant? Mm. Um, problemet da er jo ofte uh, at bommen kan være for vi. Eller at det er for små puter på mm. salen i front som gjør at um, du rett og slett ikke får den, det løftet eller den støtten du trenger mm. uh, i frontpassen. Um, her er det litt sånn, det kan jo være mange ting. Det kan jo være at putene bak er for stor, sånn at mm. alt bare blir dyttet opp og du havner nødt på. Men veldig ofte så ser jeg det enten at uh, bommen er for bred, mm. uh, eller at det er for lite stopp, eller for små puter i front. Mm. Som gjør at du rett og slett havner i ubalanse. Veldig vanlig er det jo også at ting da sklir bakover. Mm. Um, jeg har jo en friser selv. Jeg har hatt uh, store problemer. Ja. <laughs> uh, det, det er et sånn ongoing projekt egentlig, mm. å få denne salen til å ligge bra på hodet til enhver tid. Ja. Det, det er ikke så enkelt. Um, der trenger jeg litt hjelp selv. Ja. <laughs> um, så er det jo det at du fort blir litt blind på din egen hest. Ja. Men der er det litt sånn det der med, det har mye å si hvordan du rir din hest nå. Mm. Hvordan salen vil ligge. Men selvfølgelig, hvis salen ikke ligger bra, salen ikke er riktig til hesten, eller ikke riktig til rytteren, så klarer man ikke å påvirke riktig. Nei. Og hva slags sal er det du har valgt til hesten i da? Jeg har valgt en sal, et merke som heter WOW, W-O-W. Og det, ja, det er WOW! For meg var det litt sånn første gangen jeg så den salen. Det første jeg tenkte var bare, WOW, den var rar. Fordi det er en den byggeklossen av en sal egentlig. Alle delene er separat. Du kan bygge om den satt sammen med skruer, ikke som i søm som veldig mange andre saler er. Og du kan bytte ut alle delene på dem. Mm. Um, jeg trenger ikke å gå sånn uh, veldig detalj, alle funksjonene på den salen, men den har veldig mange funksjoner. Mm. Uh, og det er nok kanskje den salen jeg har vært borti som har mest justeringsmuligheter. Mange kan reklamere for sine saler og si at den kan passe alle hester. Du kan justere inn til alle hester. Uh, det her er vel nesten den eneste type salen jeg har erfart som du faktisk kan få tilpasset til de aller fleste hester. Mm. Um, det var litt rart å vende seg til, for den er ganske annerledes å sitte i, i forhold til en del annet. Så den første ja, måneden så var jeg bare stør og hadde bare vondt <laughs> overalt. Uh, og tenkte bare, nei, det her er helt feil. Mm. <laughs> Men så ga jeg det liksom litt tid, for jeg hadde jo veldig lyst at det skulle funke, for det var det beste som hadde, hadde funnet til hesten. Eh, ga den en par måneder til, og så bare, ja, nå sitter jeg veldig fint. Mm. Eh, og så har det jo selvfølgelig vært justeringer underveis som har måttet til, og så videre. Men det er det beste jeg har hatt. Ja. Og det er en sal jeg er veldig glad i. Jeg, anbefal- jeg anbefaler den til ganske mange av mine kunder også. Mm. Men ikke alle. Altså, det, det er ikke sånn at jeg pusher det på. <laughs> eh, for det synes jeg ikke er riktig. Det, det finnes mange gode salmerker. Og man mm. på en måte må finne det som er både innenfor budsjettet, folk. Det også er jo en, en stor faktor. Ja. Um, men også litt sånn, hva er det som føles bra mm. for den enkelte hesten å rytte? Ja. Men er det sånn at um, liksom, dyrt er bra og billig er dårlig? Ikke alltid. Nei? <laughs> jeg er jo en litt sånn brukmarkedrytter. Ja. <laughs> jeg er litt sånn, forløpig er ikke jeg noe forhandler av et merke. Nei. Jeg har ikke hatt bruk for det, eller? Jeg er liksom litt på tanken om jeg skal bli det etter hvert. Mm. Ja, det var litt sånn spennende. <laughs> eh, men forløpig så har jeg, jeg prøvd å på en måte melke det bruktmarkedet for det hadde vært. Og det er fordi jeg har så mange kunder som, de har ikke 40 000 til en ny sal. Ikke sant? Og da er det sånn, det finnes så mye kvalitetssaler som ligger brukt. Du må bare vite hva du ser etter. Det er jo en jungel. 
där ut. Och det är er liksom vi tycker du vet vad du ska se efter eller vet hur du ska se på det så kan det vara vanskligt. Mm. Men jag tillbör ju kunderna mina vägledning ja. när det kommer till en bilplan. Ja. Är er det nog mer du för att det är er viktigt att sätta fokus på när du kommer till saler och saltillpassning och oss um, gröna <laughs> människor? Ja. Kan jag gå lite vidare på den där checklisten um, ja. som jag hade um, en ting är er ju um, kurven på sal. Du har ju hästar som kan vara svaj eller salrygga som någon säger. Um, många äldre hästar kan ju bli då säger du gärna att de är er salrygga. De är er lite slitna rätt och slett. De har har någon år på sig. Det är er med med mycket som gör att de bara blir svaj i ryggen. Eller du har hästar som bara är er sån anatomisk. Ganska många frisrar bland annat kan vara ganska svaj. Ehm um, någon hästar kan vara väldigt rätt också hvis det är er överviktigt så kan någon bli rättare än de egentlig er. mm. um, eller omvänt för de har en så stor hängemage att tyngdekraften bara drar den över. Mm. <laughs> så kurven är er en stor faktor. Du ska den ska ligga um, jämnt på ryggen till hästen. Mm. Hela vägen från front tillbaka. Mm. Här kan också stoppingen det är er också en ting jag kan gå in på. Där är er det lite sån vanskligt på något sätt klara lära sig och vet vad er som är er en bra stopp och vad er som inte är er en bra stopp. Mm. Eh, men en ting man kan tänka på är er ju hvis du känner på den puta under sjalen, hvis den är er har, Det är er inte bra. Det är er liksom att du ska springa en maraton i träsko. Mm. Eh, eller hvis det är er väldigt klumpa, det är er många klumpa i den sjalen. Det är er också en någonting man kan se efter. Mm. Um, och så är er det ju skillnad på innehållet i putan på de olika salarna. Här finns det det utvecklas mer och mer som blir puttat in i. Uh, du kan få allt från skum eller latex som är er sån fast material. Mm. Um, eller du kan få ull, du kan få äkta ull, syntetisk ull. Jag brukar ju bara äkta ull. <laughs> um, uh, som du kan stoppa, ändra, justera och så vidare. Och du kan få luft. Mm. Och den salen jag har är uh, er lufta. Ja. Og her har du to forskjellige typer luftsystem. Eh, du har det som heter CARE, mm. som Bates, Vintec og så videre her. Det er faste luftputter, så de kan ikke du pumpe på egen hånd. Nei. Mens det som WOW har, og en del andre, er FLARE. Mm. Og det kan du pumpe selv. Okay. Ja. Så her er det litt sånn, jeg skal ikke si at det ene alltid er bedre enn det andre, Nei. men det er noe av det som er lettere å kunne justere ja. og forme og tilpasse ja. enn det andre. Er det noen sånne vad ska jag si? såna tommelfingerregler på hurdan kanske inte måla kurven men liksom finna ut om det faktiskt ligger stabilt eller inte. Um, ja, du kan se si en sal, hvis salen ligger och vippe, du lägger den på ryggen till hästen och du kan hålla på baksvissen och försvissen och det blir en minnestol. Mm. Uh, då är er det gärna för svaj. Mm. Men annan ting man kan tänka på är er att det är er inte alltid positivt om salen ligger för i ro heller. Nei. For da kan det være at den ligger bro, altså at den mister kontakt på midten, mm. at den blir for rett for hesten rett og slett. Mm. At den får mye trykk foran og bak. Mm. Det kan være et sånt problem. Så um, man kan være lätt lett for å kjenne hvis den blir for svei, fordi da er det en yngestol. Ja. Og da kan du kjenne når du ryr også at salen slår deg i rumpa. Ja. Det kan også skje. Um, men det med at den ligger for i ro, ja. er heller ikke positivt. Mm. Men da kan det være litt vanskelig å vite, ok, hva er det som er riktig da? Um, men en ting man nu kan göra är er hvis man drar hånden sin, då lägger man ju salen på hästen utan skabrak. Tar hånden sin och brukar ehm um, nu är er det lite vanskligt för det nu ska jag försöka förklara det här, jag kan inte visa det. Eh, <laughs> av handflatan din då. Du lägger du lägger på mode hon hon um, insidan av handen mm. in mot hästen och så börjar du 
nederst på salen, altså puta som ligger inte i hessen. Hvis du har en dressursal, så er den litt lenger ned. Men da drar du handa di oppover mot forsisen på hessen. Og så vrir du handa di og drar den langs puta på innersida. Mellom hessen. Så handa di er mellom puta på salen og ryggen til hessen. Og da det du skal kjenne da er en jevn kontakt hele veien. Typisk hvis den ligger bro, da mister du kontakt på midten. Da kjenner du at det blir tungt å få trykke handa di opp i front. Og så blir det lett å dra den langs midten, og så blir det hardt bak igjen. Noen flere ting som du tenker på, at det er viktig å få med? Det er litt sånn at det er som du også har pratet om i podden din tidligere, med tanke på trening og ridning og personlighet og sånn. Ingen fasit, eller ingen, hva er det du sier? Ingen regel uten unntak. Ingen regel uten unntak, ja! Den liker jeg å bruke litt, fordi du kan ha et A4-alt med sjekkpunkter, som kan du si jeg også har litt i hodet mitt når jeg er ute på jobb og på saltepassinger. Men av og til så kommer du bort til hester som kanskje har avvik, eller som kanskje ikke... Som min. Ja, for eksempel. Litt sånn røre hester. Min egen hest også er en litt sånn spesiell hest. Det er liksom ikke bare sånn smukk, der ligger ting bra, alt er perfekt, tjo hei. Her må ting testes litt. Det må prøve seg frem, man må eksperimentere. Så derfor er det så viktig å bare tenke på helheten. Ikke bare si liksom, å nei, nå pass ikke salen, da er det ikke hopp. For å se på den måten. Her er det så mange faktorer som spiller inn. Så det jeg av og til spøker litt med kunder, hvis ikke de orker å ha en langvarig prosess med sal og styr og tjo og hei. Ok, da finner du deg en sal som du liker, og så kjøper en hest som passer til den salen. Lurt. Ja, det er tips. Ja, nei, men det er ikke enkelt. Og det er for det er litt som å finne klær og sko til folk. Det er så mange ting å tenke på. Og det som gir mening, trenger ikke alltid å være det som er riktig. Så her er det erfaring, det er prøving og feiling. Du må være ganske interessert for å virkelig sette deg inn i det. Men vi skal litt over på trening. Og din hest, for du er jo min elev, og du er min salmaker. Byttetjenester. Og Janni er min bare for trening. Ja, ja, ja. Det er veldig bra, det liker vi. Det blir sånn familiebedrifter. Ja, ja, ja. Når var det du begynte å trene for meg? Var det fjor vinter? Kan jeg hette meg? Sånn typ, jeg føler at jeg har vært hos dere på vinteren før, før i år. Ja, fordi jeg flyttet jo til Smøbøl for to år siden, så ja, det kan stemme. Noe sånt. Og jeg tenkte jo liksom litt på da, fordi du sendte meg en melding i går, når du nevnte dette her med at du driver og setter opp treningsplan for deg og forrytteren din. Kom du noe videre med det? Nei, jeg skal ærlig innrømme at jeg var litt sånn, jeg følte jeg bare måtte få det litt ut der. Ja. Og så har jeg ikke rukket å tenke meg på det. Nei, men sånn er det noen ganger. Ja. Nei, fordi at vi har jo drivet og snakket litt om, og jeg synes vi hadde veldig fint prat på det på slutten av Økta de sist, hvor vi kom litt inn på det her med personlighet, og det er jo noe vi har snakket om i podden også, så vidt det var. Ja. Men har du klart å bestemme deg for hvilken personlighet hesten din er? Jeg tenkte jo egentlig sånn basepersonlighet av hennes da, at hun er en snill hest. 
Eh, men så sa du att du ser en trygghet. Mm. Så då var det vi vi diskuterade inte den mer då, men det var lite sån syns jag var lite intressant. Ja. Och det är er liksom för det här är er ju på något din grej. Ja. Så för mig är er det bara kan ju se si, det är att tolka så långt då, inte sant? Ehm um, och grunden till att jag kanske vill se si det mm. att hon är er en snillhäst. Mm. Det är er inte nödvändigtvis bara baserat på ridningen och den uh, dialogen eller sån ja. det om när folk kan nog göra då. Ja. Men det jag ser när hon går i flock. Ja. Eller när hon går med andra hästar för hon har alltid den som bara trexar undan. Ja, hur är er den som på en måte bara nej, jag ska inte ta trubbel grett ut ska få lov. Mm. Själv han vi har en sån spirvipp ung häst. Ja. <laughs> Väldigt morsom fyr. Ja. Eh, på stallen som nu går i flock sammans med ho och en till. Jag bara får inte att vi kan bara smekt i alla sammen och ja. det har gått jättebra. Ja. Och då ser vi liksom väldigt den dynamiken ja. eh, som de har och jag vet att de inte alltid varit en ganska sån underdanig men ofta och ganska trygg på sig själv då. Mm. Eh, men jag ser ho er liksom bara den som Nej, jag tränger inte och satt i rätt sätt och någon, jag bara går veck. Ja. Och så slipper jag trubbel. Ja. Därför så har jag liksom tänkt att hon är er lite sån den snille. Ja. Eh, lite sån som du förklarat den historien din. Ja. Eh, den har vi hört en gång för oss också. Ja. Ehm, att på något sätt hon hon är er den vad det lady. Eh, beauty. Beauty. Mm. Och det var lite sån hur är er lite beauty. Ja. <laughs> och det jag tänkte. Ja. Ja. Och det jag syns det är er så spännande att du säger det för att eh, jag går lite så jag blir ju lite rasistisk på när det kommer till hästar eh vad här och det är er bara för det vad som är er vanligt att se för mig. Ja. Eh, men det jag tänker är er att eh, när jag ser henne sån i utgångspunkt så tänker jag bara nej hon kan inte vara snäll för hon är er för självsäker mm. och det kommer det så immer tydligt in det där som vi har snackat om det med att med en gång vi är er tränat så är ja. er det mycket vanskligare de är er så påvirka oss och jag ser henne bara i träningssituationen ja. och då tänker jag bara automatiskt ja hon är er en trygg alltså hon är er en eh, självsäker men introvert häst mm. mm. eh, och det kan gott vara att hon är er ute och så står hon med eh, valakir eller är er det valakoppe? både hoppe och valak eh, ja. nu är er ju min Eldina den andra hästen här har jag satt bort på utegång nu mm. för var det ju bara de två som stod ja. samman men nu står du sammans med en ung valak mm. och så står jag sammans med hoppe som är er på samma ålder som sig ja mm. och den andra hoppa över henne eller ja Ja, alla alla över henne. Ja. <laughs> det sa där det var bara det var bara inte något tvivel. Det, det visste jag egentligen på förhand jag skulle sätta dem in där, även ja. om de inte är er på lik ålder med henne och också äldre än den vallaken och bara ta inte de kampen. Nej. Du bara gå iväg. Nej. Ja, Och det det och där tror jag faktiskt att du ser det att hon är er självsäker, skönar du? Mm. För att det jag ser med någon av de snille hästarna mm. när de kommer in i en ny flock. Ja de backar inte undan med en gång för de mangler någon såna sociala vad ska jag säga si? sociala ja alltså det det är er någon såna ting som bara alltså jag säger ju det det är er egentligen hästar med social angst då är det sant att de klarar inte helt i de där sociala settingarna lika bra som andra eh, så att när vi har fått eh, typiskt den snille hästen in i flocken hos oss då mm. eh, och då gärna hoppar mm. eh, så har det varit då att de går in och först så bara löper de veck från de andra och de andra prövar hilsa på och de löper och löper och löper och löper. Och så när de är er färdiga med det, mm. Så går de över till att hästarna approacher dem. Mm. Så snur de bara av till att sparka. Ja. Och sparkar och sparkar och sparkar. <laughs> För de bara ah, var helt panik, inte sant? Ja. Så att och jag har också sett min gamla hästa Ida. Hon hoppar över gärna. Visst det blev för mycket press. 
Mm. Så bare, bare nej, jeg klarer ikke å forholde meg til dette her Og så bare, fo, så ja. fløy hun over jæret Og det var, hun regnet jæret noen ganger også, også. Ja. Men det var bare, jeg skal bort ja, ja, ja. Fra disse her, for de får så veldig Sånn stor eh, fysisk boble mm. Men det mm. som er litt sånn Jeg tenker eh, at hun fortsatt er en trygg Men mm. hun har hoppet ja. Ikke sant? De er litt mer analyserende enn gutta Og så ja. har de ikke Eh, siden hun er selvsikker Og hun har veldig stor tro på sig selv mm. Så har hun ikke så stort maktbehov Nei. For det er ikke det som er naturlig for de hoppene ja, hadde, du, hadde du hatt en glad hoppe Altså en selvsikker og ekstrovert hoppe mm. Det er da du får de der bitch hoppene Som snur av og til og sparker Og, og hyler mye Og lager ja. mye drama ja. eh, Det er veldig typisk den glade hoppa da ja. Så det er, det er veldig spennende um, Ja, jeg har egentlig kjempelyst til å prate veldig mye ja. mer, men jeg tenker at du har ikke tid, og jeg har ikke tid. Nei, det må det. Bare... Del to. Ja, vi må nesten ha del to, hvor vi snakker enda mer om hva vi jobber med, og det med treningsplanen din og sånne ting, og har jeg veldig lyst til å komme inn på. Ja. Eh, for jeg tenker det at det er det med å dele opp, si at vi tar utgangspunkt i den trygge hesten da, mm. ikke sant? Fordi at når jeg ser henne i treningssituasjonen, mm. så er hun den trygge hesten, fordi ja. jeg ser det på motivasjonen hennes. Ja. For den snille hesten er mye mer en people pleaser. Ja. Jeg er veldig opptatt av å liksom, jeg skal gjøre alt riktig hele tiden. De går på bekostning av seg selv, fordi de ikke er selvsikre. De er usikre på seg selv. Og da stoler de mer på dig enn det de stoler på seg selv. Men ja. like, hun sier... Det er noe skummelt bort i hjørnet der. Er ha det! Snakkes! Yes. <laughs> og det er sånn der, så hennes egen vilje kommer fre- foran din ja. mye fortere hos de mer selvsikre høstene. Ja. Blir det tydelig for deg? Ja, men det, ja. det gjør det. Det, er, det gir veldig mening. Ja. Mm, det gjør det. Ja. For hun er litt sånn, altså hun er en veldig årlig test på mange måter. Mm. Det tror jeg er fordi hun er ganske trygg da. Mm. Men hvis hun ikke har tenkt å gå et sted, Nei. da kan du spark og du kan slå og du kan rope. Riktig. Hun står bombast. Riktig. Så at en greie med brue, mm. eller sånn, er det sånn små elveoverganger og sånt. Ja. Eh, av og til går det helt fint. Ja. Eh, andre ganger, hvis hun bare, nei, skal ikke over der. Da er det sånn, ok, jeg kan få over hvis jeg ja. leier av et. Hvis jeg hopper og går først, hopper av, går først, så kan jeg bli med. Mm. Men hvis jeg da sitter opp på der, altså jeg kan rundhjule den hesten. Mm. Hun skal ikke over. Nei. <laughs> og det er så typisk de mer selvsikre personlighetene da. Ja. Fordi at de bare er med, jeg vet at dette her er farlig. Ja. Og da har du ikke ja. en dritt du skulle sagt. Nei. Ikke sant? Men når det kommer til liksom eh, det at de, altså de selvsikre hestene kan også være skrøttende. Mm. For det er jo byttedyr. Ja. De skal være skrøttende. De skal være på retten. Sånn at det er liksom det med, altså det er i større og mindre grad og i forskjellige situasjoner og det er i forskjellige situasjoner vi er nødt til å lære oss å lese da, for at det verktøyet skal fungere, mm. og det er der jeg kjenner at det, etter at det, det verktøyet blir introdusert til mig, så er det ikke så svart-hvitt Nei. som mange av de her horsemanship-trenerne vil at det skal være mm. fordi at det er kjønnsbasert ja. ikke sant, det er lett å feiltolke og bruke da verktøy feil og da trene dem deretter mm. ikke sant, og det, det er sånn nei <laughs> Nej, men det er spennende. Nej, men vi får ta oss runde av da. Og ja. så får vi gå tilbake til hverdagen og jobben vår. <laughs> ja, det var det da. Det var det. Som dere sikkert hørte, så hade vi veldig mye å prate om. Og vi kom ikke i mål, for å si det mildt. Jeg hade satt av for lite tid. 
på slutet där så var vi nødt till att runna lite brott för att vi så på klockan och jag hade en lektion och hun hade saltillpassningar. så därför så var det lite sån brå avslutning på träningsställen där. Men jag hoppas att vi kan göra något liknande igen. jag synes det var väldigt spännande att prata om hennes hest personlighet och hvordan hun tolket det kontra hvordan jeg tolket det. Och det är er lite det vi snackade om i den här personlighetsepisoden att det är er ingen regler utan undantag och att träning och påvirkning fra oss gör det vanskligare att läsa hästarna. Det är er ingenting som är er svartvitt efter min mening. I nästa episode så är er planen min att prata en ren teoriepisode igen, hvor jag ska snacka om det här med den femte personligheten, alltså den personligheten som jag føler att många tränare glömmer och det är er den traumatiserade hästen och det är er ju egentligen en personlighet, det är er ju en rent miljöbetingad personlighet hvor vi människor har klart och gemme dems eh, naturliga reaktionsmönster. Och jag vill bara ge en liten smakebit på det vi ska prata om och jag delar det in i olika momenter som jag sa i stad. Men det är er detta här med den kude hästen och det delar jag upp i två delar, den mentalt kude hästen och den fysisk kude hästen. Och för de som inte vet vad det att vara kuet är er, så är er det beskrevet som och tvinge till lydighet. Synonymer för ordet kua är er ord som drillet, uppdratt, upplärt, ufri, fanget, underkastet, underordnet, dominerat, uselständig, umyndiggjort, lydig och ett annat ord som vi brukar mye när det kommer till häst, temmet. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 